0: Bienvenidos a Mautorland. Hacía tiempo que, que no estábamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Bueno, eh, hoy quiero rendir homenaje a una de las canciones clave de la historia del rock. Se ha escrito mucho sobre ella, sobre todo de su leyenda negra, pero creo que es injusto no valorar esta canción por lo que realmente es una obra maestra. Es inevitable contar algo de su historia truculenta, pero insisto, yo título personal me quedo con los excelsos 6-30 minutos de duración de esta maravilla compuesta por Don Felder, Glenn Frey y Don Henley. Entrando de lleno la historia del tema, nos situamos en 1976, año en el que The Eagles publican Hotel California, un álbum que rápidamente sería reconocido como pieza clave del rock norteamericano. Como punto álgido del álbum se presentaba, se presentaba perdón, el tema que daba título al disco, un corte que para sorpresa de todos fue utilizado como single principal del, del álbum, digo sorpresa por la duración, esos más de seis minutos se encontraban muy de lejos de los estándares propios de un single para la radio, que no debía de sobrepasar de los cervérrimos tres minutos de duración. El mismo Don Felder vio con escepticismo que esta canción fuera el single bandera de la obra. La tozudez de Don Hanley hizo que claudicara en su posición. Accedió a que fuera el sencillo finalmente. La canción lo tenía todo para ser un éxito, como así fue. Una intro de más de 50 segundos para luego entrar con la voz de Henley y que nos fuera guiando por todo el corte hasta llegar al estribillo tan conocido y terminar con el doble solo de guitarra entre Tom Feldel y Joe Walsh de los que hacen historia. El éxito, como decimos, nos hizo esperar. Tres meses después, este sencillo ya había conseguido la friolera de un millón de copias solo en Estados Unidos. Fue número uno en Billboard en mayo de 1977. El disco en sí ganó el Grammy al Mejor álbum del año 1978. El tema aparece en cientos de listados como de los mejores de la historia. Lo podéis ver en listas de Rolling Stone, de la publicación Mojo Music, Classic Rock Magazine, así lo certifican. Incluso en el controvertido Hall of Fame of Rock and Roll es considerada como una de las 500 canciones que forman o son la base del género del rock. Todo es poco para describir un tema que ha pasado la historia de manera sorprendente más por su leyenda truculenta que por su valía como canción en sí, o por lo menos a mí me la parece. Bueno, para los no iniciados, hablemos de la historia rocambolesca que rodeó al tema. La primera controversia que levantó Hotel California fueron las acusaciones veladas de plagio que recayeron sobre ella por parte del vocalista y líder de Jethro Tull, Ian Anderson. Nunca los denunció judicialmente, pero se hartó de decir que plagiaron su tema We use it to know, del álbum Stand Up. En esa época, Eagles estuvieron de teloneros de los Tool y de ahí esta posibilidad. Bueno, escuchad vosotros mismos los dos temas y juzgad, yo me sigo quedando Colón con el tema de los The Eagles. Esta es la polémica real, ahora viene la leyenda o la supercheria. A principios de los 80 los cristianos evangelistas norteamericanos seguían con su cruzada particular en el empeño de ver demonios y diablos hasta en la sofa. Este tema son no iba a quedar libre de esa mancha y lo señalaron directamente como una invitación a unirse a la iglesia de Satanás, creyendo ver señales e imágenes diabólicas en la cubierta y dentro del álbum. Interpretaron la letra de la canción como una invitación a visitar un lugar donde se ubicaba la puerta del infierno, todo ello guiados por, un, por una sacerdotisa que hacía de caronte por este hotel. En una interpretación llena de locura, creían ver que el protagonista de la historia era llevado al mal y que el maligno finalmente le poseía. Todo ese rollo lo unían a la figura de Anton LaVey, líder de la iglesia de Satán, que en 1969 publicó la Biblia Satánica. Que ver su figura en las fotos de la portada y para más inri, el hotel fotografiado era un lugar donde se reunían los satánicos. Además, el título del disco hacía referencia a la Avenida California de San Francisco, lugar donde se encuentra la iglesia de Anton LaVey. Por último, creyeron oír mensajes ocultos si se ponía el disco al revés y lo escuchabas así. Vamos a desmontar la leyenda. Vayamos por partes. Primero, la foto del edificio de la portada pertenece al Hotel Beverly Hills situado en el 9641 de Sunset Boulevard, nada de lugares satánicos, hospital de dementes ni algo que se le parezca. La interpretación de la letra del disco la dieron los mismos integrantes de la banda. En palabras del propio Don Henley, la canción trata sobre el lado oscuro del sueño americano. Los excesos de la droga, sexo y alcohol destruyeron buena parte de ese sueño y esa fue su inspiración. Todas las metáforas que contiene el texto del tema son referidas a la cocaína. La sacerdotisa, antes comentada, sería ese, prop, ese propio polvo blanco y así con todas las demás referencias. Las fotos interiores, donde sale mucha gente, no esconden en ningún momento al líder de la iglesia satánica. Si así lo fuera, era un personaje famoso de la época. Y sino que se lo digan a los Beatles y su Sgt. Pepper's. Por último, la referencia a los mensajes ocultos, si hubiese el tema al revés, la desmontó con gracia el segundo bajista del grupo, Timothy Smith. Si pones el disco al revés, lo único que pasa es que se va a rayar. La grandeza de la canción aguantó esta mala fama, y su brillantez como composición ha sido lo que ha perdurado con el paso del tiempo. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Yo no pasaría una noche en ese hotel por si las moscas.